0: Começa
1: agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 16 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nos últimos seis anos, a Petrobras foi atingida em cheio pelas chamadas reformas liberais. Praticamente desarticulando a empresa estatal que durante os governos Lula e Dilma desempenhava o papel de locomotiva do desenvolvimento nacional. As mudanças começaram no parlamento ainda quando se armava a ofensiva para derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Com a aprovação do projeto de lei 4567, em 2016, a Petrobras perdeu o direito de ter uma participação mínima de 30% e a gestão obrigatória em todos os consórcios para exploração na área do pré-sal. Depois dessa medida, várias outras vieram de cambulhada nos governos Temer e Bolsonaro. Privatização da BR distribuidora e venda de refinarias, redução drástica do plano de investimento, fim da política de conteúdo nacional foram algumas das decisões implementadas. A alteração que mais afetou a vida do povo, no entanto, foi a adoção do PPI, sigla para Preço de Paridade de Importação. Ao invés de calcular o preço de seus produtos a partir dos custos reais, majoritariamente contraídos dentro do território nacional, em moeda brasileira, a Petrobras passou a fixar o valor de venda das suas mercadorias como se todas fossem importadas, assumindo como referência seu preço em dólar. Esse caminho aumentou brutalmente os lucros da companhia, engordados por um preço inflacionário da gasolina e outros produtos devidamente repassado à sociedade. O conjunto dessas mudanças teve um objetivo bastante claro. Além de abrir novas oportunidades de negócios aos grandes capitalistas, com privatizações e flexibilização da exploração do pré-sal, tratava-se de transformar a Petrobras em uma empresa voltada a gerar lucros e dividendos de curto prazo, a serem distribuídos fartamente entre os acionistas da companhia. A empresa foi se desintegrando, vendendo seus ativos dos setores de biocombustíveis, termoelétrica, fertilizantes nitrogenados química e petroquímica. Reduziu-se, na prática, a uma companhia de exploração e produção de petróleo, como era na década de 90, transformando o Brasil em exportador de óleo bruto e importador de produtos refinados, refém do mercado internacional. Vai longe o tempo em que a Petrobras, empresa ainda estatal, operava como carro-chefe da economia nacional a serviço do desenvolvimento e da melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Essa situação de terra arrasada é uma das heranças malditas que o presidente Lula irá receber a partir de 1º de janeiro como legado da era Temer-Bolsonaro. Para conversarmos sobre esse tema, nosso convidado é Guilherme Estrela, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras Diretor de exploração e produção da Petrobras entre 2003 e 2012. Formado em 1964 pela Escola Nacional de Geologia, atual UFRJ, Guilherme Estrela pertence à primeira geração de geólogos no Brasil. Ingressou na Petrobras em 1965, onde ficou praticamente toda a sua carreira profissional, atuando no Brasil e no exterior. Dentre suas descobertas, destacam-se as reservas de óleo e gás natural conhecidas como pré-sal, nas bacias de Campos, no Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo. Por essas e outras, é considerado o pai do pré-sal. Bom dia, Estrela. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: É, bom dia, Breno, e todos que estão nos assistindo e vendo. né? É um, A honra é minha né, de participar com vocês numa reflexão né, sobre como é que nós vamos sair desse desastre, absolutamente é, é, que, a, que atenta contra a soberania nacional, né? que foram esses dois governos a partir do golpe de 2016. Bom dia a todos.
0: Estrela, eu queria começar eu queria... com um resgate histórico, especialmente para a nossa, especialmente para a nossa audiência mais jovem. Qual era o estado da Petrobras em 2003, quando o Lula inicia seu primeiro governo, e quais foram as principais
1: mudanças então introduzidas na companhia? Pois é, essa é uma pergunta essencial, Breno, pelo seguinte. É, na verdade, tudo começou... É, é, o que está acontecendo hoje na Petrobras teve início no governo Fernando Henrique Cardoso. Essa aqui foi a grande verdade, né? O governo, o, o, o Fernando Henrique Cardoso, ele, ele foi o aplicador no Brasil, com mais profundidade e velocidade, do consenso de Washington de 1989, por lá, que estabelecia aquele, aquele decálogo que incluía privatização das estatais, não é Então, era um dos pontos é, é, absolutamente é, muito claros do consenso de Washington que o, o Fernando Henrique Cardoso. É, aplicou de uma maneira extensiva e profunda no Brasil, privatizando as estatais hoje, todas, né? com, inclusive com a, com a privatização da, da Telebrás, que já tinha um centro de pesquisa em São Paulo, importantíssimo, né? que foi, é, destruíram o CPQD da Telebrás em uma semana. Muito bem. Mas não conseguiu privatizar a Petrobras. Né? Houve aquele problema no Senado né? e não conseguiu privatizar a Petrobras. Mas quebra o monopólio estatal do petróleo e já começa a transformar a Petrobras? Só, só, para esclarecer, só para esclarecer a nossa audiência
0: mais jovem, até então, antes da quebra do monopólio estatal de petróleo, apenas a Petrobras poderia explorar o petróleo no Brasil. Depois
1: dessa mudança, outras companhias poderiam fazê-lo. Só para esclarecer. É isso. Então, é isso. também, para, para tentar completar a tua informação, a Petrobras foi a empresa estatal brasileira que surgiu do movimento popular, do movimento da sociedade brasileira, a partir do início da década de 50, não é mesmo? Para que, para que nós tivéssemos uma empresa de petróleo estatal, o povo foi às ruas com aquele movimento o Petróleo é Nosso, né? e acabou na fundação na fundação da Petrobras, em 1953, como um monopólio estatal do petróleo. Entendendo? O Brasil não tinha petróleo, quer dizer, não tinha petróleo suficiente para sustentar o nosso crescimento, que já, estava, já estava, tinha começado, né? e nós éramos dependentes do, do petróleo importado. Né? Então, a Petrobras veio para cumprir esse papel. esse foi o papel central da, da empresa, produzir petróleo, refinar, distribuir em todo o território nacional. Muito bem. Então, é quando o Lula entra... Já encontra uma Petrobras com esse formato, exatamente como ele tem hoje. O formato, na verdade, de ser, um, 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 ser transformada num fundo de, de investimentos financeiros no setor petro, de petróleo e gás no Brasil. Não é então, é, nós já estávamos fechando as nossas unidades, não é mesmo? Na, na, no Espírito Santo ia ser fechado, fechamos uma em Santa Catarina. É? E tem um fato importante, só para com, completar esse. esse essa, essa esse princípio de conversa que marca o, o, o governo Fernando a Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso em 2001 a Shell num bloco do pré, de hoje sal né a Shell como operadora e a Petrobras como sócia da Shell no consórcio perfuram um, começa a perfurar um poço e para Breno no meio do, da camada de sal havia problemas de perfuração de poços né do, da, da camada de sal, que são 2 mil metros de camada de sal, não tinha tecnologia, era uma tecnologia... É, precisava investir em tecnologia né, e tudo mais. E a, e, a, e, a, e, a, e a Shell interrompe o poço, está entendendo? Deixa embaixo 10 bilhões de barris. Mas a Petrobras era sócia. E a Petrobras a conhecia através de um relatório muito anterior que definiu as rochas geradoras. Do petróleo na costa leste brasileira, principal rocha geradora, que, é, que a rocha geradora estava embaixo do sal. E que o sal é uma, uma, uma camada impermeável, que não deixa o petróleo vir para cima. Si. E na Bacia de Santos, o sal não se movimentou. Ela está lá com dois momentos. E a Petrobras, que achava devolver devolveu o bloco, a Petrobras podia é, trazer o bloco para si gratuitamente. E a Petrobras não quis. Por que a Petrobras não quis? Ah, porque a Shell né, Era aquela coisa toda A Shell é uma empresa estrangeira Se eles estão dizendo que vai ser difícil e tudo mais é, é que eles estão fazendo as contas Dizendo que vai dar prejuízo Eles não querem investir E a Shell não queria, nunca quis investir no Brasil né? Aliás, como as outras empresas também né? Inclusive estatais né? Então, investir mesmo, correr risco Eles não quiseram E deixaram embaixo é, 10 bilhões de barris né? Muito bem Entra o Lula, e, tem uma, e, e dá a mensagem para nós. Primeiro, o seguinte: o conteúdo nacional. Né? Nós estávamos com, com, com algumas licitações para a plataforma navios de produção, e ele já, já. O governo Lula já orienta a Petrobras né? para que as, as plataformas sejam construídas no Brasil. É? Muito bem. Mas na área de exploração, até tem um. Tem um, o, o, o governo diz, olha, Petrobras, é, reassuma o seu protagonismo na, na, no setor de exploração e produção de petróleo no Brasil. Isso não foi uma, uma, foi uma decisão política. Aliás, petróleo é sempre político, né? É, mas muito mais político do que econômico. Isso aí não, né? É, é, os Estados Unidos, para destruir o Iraque, não fez contas. Tá então, alguém fez contas, não, isso aqui não, né? gastavam lá mais de, mais de um bilhão de dólares por dia. Não fez conta, meu amigo, mas tudo bem. Então, o governo Fernando Henrique tem um ponto que eu, eu, eu gosto sempre de, de, de citar, de relatar, é, 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 que, que isso ficou muito claro para nós. Né? Na primeira licitação, em agosto de 2003, tinha os blocos lá da ANP, né? e tinha os blocos, tinha uns blocos mais, mais interessantes e os blocos menos interessantes. Né? E nesses meses menos interessantes, eu tinha na, na área, lá no local do, do, do no leilão, havia um, um, um gerente meu, e aí eu acompanhava pelo telefone. E era o Nepomuceno, um cearense de primeiríssimo, um cidadão brasileiro de primeiríssima linha, tem geólogo, geofísico também, né? Muito bem. Aí o Nepomuceno, o Nepomuceno me é pelo telefone, e diz, Estrela, perdemos o um bloco, né? Eu digo, pô, eu, que chato e tudo Ele, não, mas Ele diz, era aqueles blocos meieiros que a gente não estava... E, 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 e a empresa que... que, que que ganhou, botou o conteúdo nacional de 100%, que é, é inatingível, mas eles ganharam, né? Muito bem. E eu botei o telefone, né, na minha mesa. Quando eu boto o telefone, o telefone toca. Interessante. Aí eu atendo, né? Eu atendo. E era a secretária, a minha secretária, lá, e, e disse para mim, diretor, a ministra quer falar com o senhor. Era Dilma. <risos> e é... Aí eu atendi, disse... Ah, tô, ah, eu, ah, vou passar a ministra. Tudo bem. Ah, ministro, como vai? Bom dia. Bom dia, diretor. Né? Estou sabendo que o senhor perdeu um bloco. Veja só. Né? Isso imediatamente que eu, eu tinha... Estou sabendo que o, o senhor perdeu um bloco. Eu disse, não, ministro. é o seguinte. O bloco não era interessante. Ela disse, depois o senhor me explica. Só quero lhe dizer o seguinte. Esse fato não se repetirá. <risos> Então, a Petrobras tem que ganhar todas. A Petrobras tem que ganhar todas. A Petrobras tem que reassumir o seu protagonismo de exploração e produção de petróleo no Brasil. Né? E, e, e disse, olha, tome cuidado. <risos> Aquela franqueza absolutamente é, 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 correta aí, né? da, nossa, da nossa Dilma. Né? Muito bem. Então... Essa foi a mensagem. Mas desde, desde fevereiro, quando nós, quando nós tomamos posse lá, já, já, nós já tiramos as sondas da bacia de campos, sabe? Que estava tudo na bacia de campos para manter a produção. Né? Que a mensagem do Fernando Henrique disse, não, não vamos correr risco, porque a exploração de petróleo tem um risco de, de 90%, 80%, 90%. Né? A Petrobras estava envolvida, disse, não, vamos correr risco, tá entendendo. deixa as empresas estrangeiras de, é, 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 investirem, desenvolverem tecnologia, essa coisa toda, que é uma balela. Né? Muito bem. E aí, e aí nós já espalhamos as sonhas, tiramos as sonhas da Bacia de Campos, que estavam todas concentradas na Bacia para a produção de petróleo, e colocamos no Espírito Santo, na Bacia de Santos, né? em Sergipe, Alagoas, e começamos a fazer a descoberta. Mesmo na Bacia de Santos, descobrimos logo é o, prim... o maior campo de gás brasileiro foi mexilhão, que a Miriam Leitão chamou no Globo de mexilhinho, né? que, de... que nós, a, 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 a atividade exploratória é arriscada, nós descobrimos e demos um outro poço na mesma área que deu seco. E aí eles, não, tá vendo? A Pedro Petrobras está dizendo que descobriu o campo de gás, não descobriu. No, no terceiro poço, aí nós fizemos e descobrimos, foi um maior, é o maior campo de gás brasileiro. Muito bem. Então, já em 2000, no próprio 2003, a gente, já, a Pedro Leite já muda a sua a sua condição de investidor financeiro, aliás, eu dei uma entrevista logo, logo depois que é, assumiu o, o, o lugar lá, de investidor financeiro, para ser uma empresa retornar-se retornar, é a empresa estatal brasileira, responsável e com compromisso com o Brasil e com o desenvolvimento, não, e de descobrir óleo no Brasil. Né? E foi assim que, que eu peguei, nós pegamos o governo Lula, assume a Petrobras em 2003 e transforma a Petrobras no, 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 no principal, como você falou, numa uma das colunas mestras e, e ferramentas principais de políticas públicas para o desenvolvimento nacional, e conservando a soberania brasileira. Há de uma coisa mesmo, só para terminar, na reforma constitucional de, de... Agora eu não me lembro do Fernando Henrique Cardoso, a gente, a gente elimina da Constituição a diferenciação entre empresa brasileira e de capital nacional... Empresa brasileira de capital estrangeiro, não é mesmo? Que é fundamental numa política de retomada do de desenvolvimento nacional com o Estado e, a, e o empresário brasileiro. Né? Então, isso era, é importantíssimo que esse é um ponto que também é muito, muito importante, porque a empresa brasileira é um, é um empresário brasileiro sério e correto, essa coisa toda, que também interage com a universidade brasileira para desenvolvimento tecnológico e inovação.
0: Estrela, no governo Fernando Henrique Cardoso, as ações da Petrobras passaram a ser negociadas na Bolsa de Nova York, em uma iniciativa que muitos viram à época como um passo em direção à privatização da companhia, como tinha ocorrido com outras petroleiras da América Latina. Era sensível a pressão desses acionistas durante o tempo em que você permaneceu na direção da
1: empresa? Não, isso só veio a se. Isso só isso veio a se é, tornar mais agudo com a descoberta do pré-sal. Está entendendo? Com a descoberta do pré-sal, porque a abertura, você tem toda a razão, até eu esqueci de mencionar isso, né? Importantíssimo. Né? Com, a, com a, o lançamento da abertura da Petrobras na Bolsa de Nova York, nos submete, submete a empresa empresas, regras contábeis da, da, da Bolsa de Nova York, Que também. São, são de interesse deles. E eu vou, eu, eu, só para completar esse raciocínio, para dizer que são interesses deles, que não tem nada a ver conosco, com o Brasil, é o seguinte, na crise de 2008, a crise de 2008 que derrubou o preço do petróleo que foi lá para baixo, a, a Bolsa de Nova Iorque aceita, para a sua análise das, das perspectivas financeiras das empresas, no que preço do petróleo, o preço do petróleo no dia 31 de dezembro. Tá? É... é Aí ela julga, aí ela faz as análises da, 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 das, das perspectivas das empresas de petróleo com base nesse preço de 31 de dezembro. E a, e a Bolsa Nova York, ela, ela modifica essa, 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 essa premissa básica da sua, da, sua, da sua atuação, porque se ela fosse aplicar o preço do petróleo de 31 de dezembro, as empresas petrolíferas, grandes empresas petrolíferas, estavam falidas. Entendendo? Então, eles modificaram por pressão, quer dizer, aquilo tudo também entra a política, claro. Entendendo? Nas suas, nas duas decisões. E, e quando nós descobrimos o preço, eles começaram a nos pressionar também, entendendo? Para atendermos as aos, 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 imposições contábeis né, da, é, é da Bolsa de Nova Iorque, porque é, é muito importante dizer isso, o governo Lula transforma a Pesobras em uma empresa integrada. Nós, quando chegamos... Isso é muito importante, Breno. Quando nós chegamos, a empresa já estava toda desarticulada, praticamente. Está entendendo? Cada unidade, cada centro lá era chamado unidade de negócio. Está bem? Então, era tudo separado. E aí havia, havia é, é, bônus para gerentes, essa coisa, com base em unidade de negócio. não produção e em produção... Né? No refino, cada refinaria é uma unidade de negócio. Não tinha nada a ver com o restante. Eles é que tinham que lucro. Né? Na exploração e produção, as nossas unidades, no Rio Grande do Norte, no, em Natal, eram cinco ou seis unidades regionais, eram unidades de negócio. Quando eu entrei, os, os chefes, os geólogos, engenheiros, chefes das, das unidades de exploração e produção, eram homens de negócio. entendendo? E, e, e aí veio aquele negócio da, da, aquela coisa da praticamente obrigatoriedade de todo técnico, todo engenheiro de geologia petrobras, ter, ter o tal de MBA. Né? Os, caras, os, caras eram, os caras eram mandados para o exterior, não para se tirar mestrado e doutorado em engenharia e geologia de petróleo, mandado para tirar o MBA. Se Foram transformados em homens de negócios. É um negocinho. Absolutamente... Muito bem, é, foi essa a situação aí. E nós tivemos que mudar isso, só para terminar a resposta... É o seguinte, nós reagrupamos re a Petrobras, quer dizer, num sistema integrado de elos, uns, uns ligados aos outros. A gente, na verdade, é, 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 nós passamos a gerir o sistema Petrobras. Ah, o refino está dando, tá dando prejuízo. Aí é só para a gente conhecer a situação, mas não é para influenciar no, no preço do negócio. Do, do, do... É, é quando surge a, a, a ideia da Petrobras do poço oposto. Isso, é, é exatamente, né, do poço ao poço e como nós tínhamos as termoelétricas do poço ao posto também, né? Ao poste. Então, tá. é, então, é, é isso, está entendendo? Então esse foi uma, um passo gigantesco que nós nos transformamos na, em gestores. A Petrobras é um sistema integrado, um sistema industrial integrado. que interessava, que o que que interessava era a lucrativa, era, era a sustentabilidade financeira, econômico financeira de todo o sistema. Né? e não de, de pequenas unidades espalhadas pelo Brasil que é por exemplo grandes empresas e prestadores de serviço na área de IP tinham um preços diferentes para cada uma das unidades quando quando, quando é, justamente era o poder de o poder de contratação é, para todo o Brasil que, que, que nos dava força na negociação com as empresas prestadoras de serviços né? porque a gente apresentava uma, uma, um um quadro muito mais amplo né? de operações né? e que era a nossa força o poder o chamado poder de compra né que nessa nessa coisa não é de compra mas do poder de contratação isso é na, na mesa de negociação isso é básico para você baixar preço então é isso é, foi um grande um grande passo né que nós conseguimos né é, para gerir o sistema como um todo não é mesmo e e, e no, logo logo readquirimos o controle da BR distribuidora compramos a Liquigás depois fizemos a Petrobras de biocombustíveis. Enfim, todo esse gigantesco sistema que. que Comprou que, que a existe. rede Ipiranga depois, não? Né? Compramos, é, a, a rede a, a Ipiranga, que tinha sido da Atlantique, eu acho, né? É, é, houve, houve uma, uma distribuição, não, não foi, a, houve uma distribuição em relação a, a, também a uma refinaria lá no Rio Grande do Sul, que houve um acordo com a Ipiranga. Né? Ela não fechou, os, não fechou os postos de transporte e distribuição. Mas, enfim, era um sistema integrado, né? gerido integradamente com, com, com o objetivo de servir ao país e de, de, de colocar é, 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 preços de combustíveis é, os, me, os menores possíveis, que garantisse a sustentabilidade financeira da companhia, né? é, 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 gerasse recursos para investimentos, que é, é, é o seguinte, investimento Ninguém, nenhum empresário faz investimentos botando a mão no bolso. Investimento é feito pelo... É, 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 se pega empréstimo. E como é que o banco empresta? O banco não vai emprestar, os caras não vão emprestar para qualquer um. na né, indústria de petróleo são bilhões de dólares. E a Petrobras tinha tudo. Tinha reservas e tinha capacidade tecnológica operacional de produção de reservas. E quando nós íamos, né, isso é histórico na Petrobras, né? A Petrobras, inclusive lá atrás... Com o Brasil sem crédito no mundo, a Pedro Luiz pegava grana no mercado financeiro internacional, internacional para passar para o governo. Então, quando nós íamos no. no, 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 no a ditadura no... militar usou e abusou desse mecanismo. Isso, isso. A gente, uma vez nós, a área financeira foi Europa, ou Estados Unidos, eu não me lembro agora. Nós precisávamos de 5 bilhões de dólares, tinha 20 bilhões na mesa. Do sistema, por quê? Porque ele E quando nós descobrimos o pré-sal, aí. É aí vem minha próxima pergunta. O que que representou para a companhia e para o país a descoberta do pré-sal? Tem várias, essa é uma, é uma pergunta de várias facetas, né, de respostas variadas. É o seguinte: sob ponto de vista é, é de, de segurança energética nacional, que equivale à soberania, né? É o seguinte, nós, a bacia de campos... O sempre... Breno, é o seguinte, vou dizer logo uma coisa. Eu tenho, eu tenho um, um, um amigo aí de São Paulo, que disse, a pior, né? se você tiver tempo, a pior coisa que você pode fazer é fazer uma pergunta um geólogo. <risos> <risos> então, é o seguinte, é, a, a, os campos da bacia de campos, que são, estão em cima do sal, tem um óleo pesado, a origem é a mesma, a origem do petróleo é a mesma, lá de baixo. É que ele migra, né? O sal se movimenta, abre, abre, abre buracos lá na, naquela camada impermeável e ele migra. Então, nessa migração, ele se transforma de um óleo leve e um óleo pesado. E os campos da bacia de campos são de óleo pesado, com pouco gás. E tem o seguinte, por essas características, ele começa a produzir muito, muito bem no início, mas ele perde a produção rapidamente, Tá? Então, você tem que investir muito para manter a produção, mas muito abaixo do que ele iniciou. Né? Então, esse era o problema que nós tínhamos. Nós descobrimos a bacia de campos, né? conseguimos a autossuficiência em 2006 com a bacia de campos. Né? Só que tem o seguinte, é, na, em 2006 já, o Brasil já havia retomado uma, uma trajetória de crescimento muito, muito acelerada e logo nós conseguimos, nós perdemos, porque os campos vinham perdendo produção também. Né? A gente descobria... Botava em produção, conseguimos autossuficiência, mas logo eles perdiam, perdiam produção. Então, esse era o problema que nós tínhamos, né? Isso, a produção poderia ser mantida, poderia, mas a, a custo muito alto, entendeu? Então, é, a descoberta do pré-sal veio aliviar essa, porque nós descobrimos uma reserva gigantesca, a maior província petrolífera, descoberta nos últimos 50 anos. Já se alta, sabia e... do pré-sal ou foi uma descoberta ocasional? Não, isso é outra coisa. Isso é um... que, é, 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 uma vez eu vi a, 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 a senhora a presidente da República, Dilma Rousseff, lá inclusive na Pedro disse: não, ainda bem que nós contamos com a sorte do Estrela. Eu, <risos> eu, 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 eu sou informal aí, desculpem os nossos ouvintes, mas é isso, Tranquilo. né? É, porque, porque, como se fosse o pressão, fosse uma. uma, uma... Uma, uma mega sendo, né? Não é isso. O pré é produto de investimentos por décadas em formação de pessoal. O nosso centro de pesquisa foi, foi fundado somente, somente 10 anos depois da formação da, da empresa, em 1963, foi um passo é, tá. avançadíssimo. É, teoricamente né? sabia-se que existia o pré-sal. Claro, 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 claro. Né? Porque a gente, nós, nós de 1980. E... 83, nós fizemos um estudo né? Petrobras fez um estudo De definição da rocha geradora do petróleo E a rocha geradora do petróleo Estava embaixo do sal Não era imediatamente embaixo, estava muito abaixo do sal Entendendo? E o sal é impermeável Logo E ele migra para cima né? Então ele migra para cima, mas pega a camada de sal De dois mil metros de sal, que não é fácil Não, é, não, não havia tecnologia para perfurar E para ali embaixo A nossa dúvida, Bena, é se as rochas imediatamente, abaixo do sal, eram porosas e permeáveis para se transformarem em reservatórios produtivos ou eram rochas fechadas, sem porosidade e permeabilidade. E isso era um risco. Né? E foi essa grande, a grande descoberta que nós fizemos. Nós perfuramos o primeiro poço, onde colocamos mais de 200 milhões de dólares, que foi um poço de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, não foi um poço exploratório. Né? Só para explorar, foi um de pesquisa é que, que não é, a Dilma, é que a Dilma conta uma história,
0: ela já me contou isso várias vezes, de que isso. antes de fazer a experiência, esse investimento de 2 milhões, que você chegou para ela e disse: vai dar certo. Tem que fazer a pesquisa, porque a gente tem que seguir um protocolo científico. Você chegou explicando para ela que vai dar certo. A rocha é porosa. E ela, e ela. Por isso que ela fala em sorte de estrela, porque ela achava que. Você já sabia
1: disso antes da pesquisa. Pois é. A, a verdade é a seguinte. Existia, existiam, pela sísmica, pela geofísica, existe um método de você, você auferir ou, ou deduzir a, a permeabilidade das rochas. Mas, meu chapa, é aquele negócio que a gente, a gente fala. De cabeça de juiz, de boca de urna e de broca de petróleo, tem que, tem que perfurar para ver o que é está que acontecendo. Tem que deixar acontecer, não é mesmo? Você não pode, você pode ter todas as coisas, mas não, você tem que perfurar para saber lá efetivamente o que aconteceu. E nós, nós fizemos isso, a Petrobras fez isso, né? E, e como eu disse, é, quando nós entramos, é, que não, que entramos na camada de sal, o que veio é bem no seguinte: a experiência já tinha sido muito exitosa na bacia de Campos, em águas profundas, que não havia tecnologia, eu estava no sempre eu era, 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 era a, a, a eu era adjunto de um superintendente geral que, que, que fez a grande revolução tecnológica na Petrobras, é Paulo Silveira, paulista, Aí de, nem me lembro, um paulista, um camarada, ele era da, um engenheiro da empresa, era um cara muitíssimo inteligente e competente, que ele disse o seguinte, desenvolvimento tecnológico e inovação não se dá num centro de pesquisa, isso é uma coisa importante para a política, inclusive para o de desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, Desenvolvimento científico e tecnológico de engenharia não se dá em centro de pesquisa nem banca universitária. As oportunidades ocorrem na frente operacional, provenientes das dificuldades que a frente operacional enfrenta no seu dia a dia operacional. Ali é surgem as oportunidades, surgem os problemas, claro, e as oportunidades. Né? Isso os japoneses nos ensinavam isso. Então você tem que levar você tem que dizer para o pesquisador doutor PHD com aquele uniforme imaculadamente branco, essa coisa toda, disse, meu amigo, você vai para a sonda. É. Né? <risos> então, isso tem eu estou falando. Mão, eu tô, eu tô tem falando. que ter a mão na graça. Tem que botar a mão na graça. E ao mesmo tempo, o camarada da sonda lá, eu, eu falo isso figurativamente, claro, né? o camarada da sonda, porque o cara da sonda é cobrado pela produção ali, pau a pau, né? todo dia. Ele não quer, ele não quer ter um, um, um um sujeito ao lado dele, que diz, não, mas dá uma parada aí, deixa eu analisar, tá entendendo? Então, havia essa aliás, isso é, um, é um, um problema, é um problema de políticas públicas.
0: Né? É, é,
1: relação... é, é a tensão histórica entre geólogos e engenheiros. É, é mais ou menos isso, né? é mais ou menos isso, que o geólogo... É, mas é outra história, não, não, vou, não vou entrar aqui. E, Gabriel, do
0: ponto de vista econômico, do ponto de vista do poderio da Petrobras, o que, que representou a descoberta das reservas do pré-sal?
1: É aí que eu estou dizendo, justamente é, é, complementando o que eu ia responder à tua pergunta. A descoberta do pré-sal veio da Petrobras, veio é, 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 enfim, promover na Petrobras um gigantesco é, gigantesca reserva de uma, uma, um, uma, 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 uma riqueza, que, recursos que tinham que, tinham que ser é, transformados em, 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 rique, em riquezas, né? E, e no, é, é fundamental. A Petrobras tinha é, 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 crédito internacional para enfrentar qualquer parada, não é mesmo? E o pré precisava mesmo de muito crédito, porque é o seguinte, é, a, a perfuração é muito clara, não é mesmo? Hoje um poço não sai por menos de 50, 60 milhões de dólares, no, no, no barato, né? E é preciso de muita grana para você, você produzir o pressão Aí é que entra, Breno, a qualidade do reservatório do pré-sal. É e só com potes muito produtivos, entendendo, você, transforma, você, pode, você pode transformar aquilo num, numa, numa, numa atividade sustentável financeiramente a longo prazo. E essa é a característica do pré -sal. E é uma coisa importantíssima, porque também na, na, na engenharia, de, 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 na geoengenharia de produção de petróleo, você tem que ver com muito cuidado com o, o volume que você está produzindo. Porque se você começar a produzir, além do que o reservatório pode se recompor energeticamente, você acaba prejudicando reservas, acaba não produzindo tudo que você pode. Isso é ah, que é um, a, é, a o pré-sal, o pré-sal, ele representou
0: para o Brasil a autossuficiência, ou seja, as reservas do pré-sal seriam suficientes para abastecer a economia brasileira por um número de anos absurdo, além do que gerando excedente exportável. Essa foi a grande mudança
1: econômica. A grande mudança econômica você citou muito bem, porque é o que eu digo: enquanto na bacia de Campos você, nós tivemos autosuficiência, mas perdemos suficiente, no pré-sal não, você tem a possibilidade de, de ser uma reserva gigantesca de produzir durante décadas e tem o seguinte aí entra um, um ponto importantíssimo para o desenvolvimento nacional nós somos nós somos a sei lá, hoje somos a décima décima primeira já fomos a sexta economia mundial e a, em termos de, de consumo energético per capita nós estamos além do quinquagésimo lugar do mundo então nós não consome, o povo brasileiro não consome energia o que é que não consome energia primeiro distribuição de renda péssima também entre os últimos colocados no mundo segundo não é um povo, nós somos um país desindustrializado não é mesmo? então o, o pressão e a bacia de campos não, não era suficiente para suprir essa 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 necessidade porque não o, o o aspecto tempo quer dizer o cara não vai vir investir a sociedade como um todo não vai investir sabendo que daqui a cinco anos nós estamos dependendo de energia importada e a preço de importação como você, como você falou lá. Né? Então, é, o pré-sal veio dar essa segurança. Segurança não só volumétrica em termos de suprimento nacional, em termos de, de suprimento nacional que tem que ser aumentado. A nossa matriz energética é a mais bem equilibrada do mundo. Nós já praticamente atendemos o protocolo de Paris. O problema é, é, é ambiental brasileiro é a floresta amazônica mesmo. Né? Então, nós somos, nós somos uma, uma, um povo, uma, um país que tem que consumir é, é 10, 10 milhões de barris por dia, tranquilamente, mantendo a matriz energética equilibrada. Para nós, chegarmos a, a, a consumir energia per capita, é, junto, junto com países, é, inclusive, muito menos importantes do que nós. Uma vez eu falei isso aí no, lá no Clube de Engenharia, e depois um, um, um colega nosso disse não será Mas tem o seguinte, eu não quis interromper. É porque nós não temos o inverno aqui no Brasil por isso que não consome energia eu perguntei você tem ar condicionado na sua casa já tenho mas é, é, é só na sala não na sala e nos quartos é isso companheiro a gente o, o Neru da Índia já dizia não há civilização nos trópicos sem ar condicionado então nós temos nós temos que nós somos pra, tem que consumir muito energia para ar condicionado para você, você melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro entendendo então esse negócio na Europa, em poder, temos aquecedores e temos ar-condicionado também, porque faz calor lá. Então, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta específica com outro
0: aspecto do pré-sal. Para a área do pré-sal, durante o governo Lula, o regime de concessão foi substituído pelo regime de partilha. Quais as diferenças fundamentais dos dois modelos e por que foi feita a opção pela partilha?
1: Muito bem, excelente pergunta. É o seguinte: o que é a concessão? A concessão. É quando você tem uma área nova, não é mesmo? Onde existe o risco exploratório, como eu te falei, 1 para 10, né? E, então, para você atrair o investidor, né? Você tem que dizer para ele o seguinte: você tem, que, você tem que mostrar uma atratividade disso. Então, você diz para o investidor: olha, você vem investe. Se você descobrir petróleo ou gás natural, ele é de sua propriedade. Tá? Então, é. Era isso. Só que tem o seguinte, quando nós descobrimos o pré-sal, não é mesmo? Vimos que aquelas, as características que existiam, aliás, no primeiro poço não foi o descobridor, não. No primeiro poço nós descobrimos uma grande reserva de gás com muito CO2. Aí entra uma razão geológica e tudo mais. Mas, de posse de, de conhecer essa, esse... A, 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 o, o primeiro poço, a, o que ele mostrou foi a qualidade do reservatório e com 700 metros de espessura, um negócio gigantesco, né? que nós fomos para o segundo posto, que foi Tupi, logo com a, com a certeza que iríamos encontrar, praticamente com a certeza que iríamos encontrar petróleo, não é mesmo? Então, é, e aí, quando furamos, o, o é, fizemos essa correlação é, geofísica, geológica-geofísica por toda a área, nós vimos o seguinte, não tem mais, quase, praticamente não tem risco exploratório. Você vai, vai, vai perfurar na certa, entendendo? Então, tira do regime de concessão a sua base é, da, da estrutura de contrato. E diz o seguinte, não, como não tem um risco mais exploratório, é o seguinte, você vem, você, é, vai ser remunerado pelas suas operações, né? mas a propriedade do petróleo é do governo. Tá? Então, é isso que é importante, porque eles estão querendo estão querendo abrir, abrir a, a Petróleo Pessoal, a PPSA, né? É, a petróleo pressão, para investidores estrangeiros, quando é isso a, 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 as primeiros primeiros anos de produção são para pagar a, os investimentos dos, dos operadores que fizeram para descobrir, para desenvolver mas ressarcido esse, esse montante a gente só paga o, o preço, o custo operacional que está em torno, está menos de 10 dólares tá no um, um, um petróleo de 100 dólares o barril é agora que nós vamos começar, o Estado brasileiro vai começar a, a, a bocanhar esse, essa gigantesca fortuna, tá entendendo? Então, por isso que, é que eles querem já acabar, eles querem acabar, tentar acabar com a, com a partilha de produção e manter. E tem uma, um fato também gravíssimo. No, 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 no documento, do, no marco regulatório de operação, nós introduzimos, porque era aquela área ma, mapeada, que o pessoal chamava de picanha azul aí, né? É no no sudeste do, do Brasil E nós colocamos o seguinte E outras áreas estratégicas Está entendendo? Como a, 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 a faixa equatorial Como Sergipe ela, Sergipe principalmente né? Como a faixa leste da, 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 da região mapeada Que já foi, já foi leiloada Como Como, é, como concessão Está entendendo? No a costa equatorial também é leiloado como concessão Tudo isso tem que ser visto porque temos que recuperar o marco regulatório do, do pré-sal integralmente né, para revermos isso tudo que foi, que foi dado, que foi, foi transformado em concessão. Quando é área estratégica, tinha que ser um partido de produção. Então, a diferença é essa: a propriedade do governo, do Estado, né, é na, na partida de produção, porque não tem risco exploratório, praticamente, em relação à concessão que tinha o um risco e que, em que, que a, a propriedade do petróleo era um atrativo para o investidor.
0: Muitos analistas afirmam que a disputa pelo controle da Petrobras e o seu papel econômico estariam entre as razões fundamentais para a derrubada da presidenta Dilma Rousseff e para a existência da Operação Lava Jato. Você concorda com esse ponto de vista? Ah, é claro,
1: isso é, é absolutamente é, é inquestionável. Eu sei, é interessante, que de descobre a operação e três meses depois os Estados Unidos... É, é, reativam a quarta frota do Atlântico Sul ah, mas não tem nada não, mas tem que haver uma razão não é mesmo? então nós para qualquer pessoa da, da área petrolífera né, é, ver que essas coisas já começam a despertar cobiças é, é, fora do Brasil né? um grande poder Eu, o tá Brasil
0: lá. passou até ter a terceira reserva do mundo com a descoberta do pré-sal, é isso?
1: Olha, eu acho que não. É, é mas não, não, não. Eu não tenho os números, né? Tá mas tá o importante é o seguinte, só para completar, é que são mais de 100 bilhões de barris. Entendendo? E aí é o negócio do PPI, né? E aí é o seguinte, Breno, como pré-sal, nós não temos mais nos preocupar, nem ter referência ao petró petróleo internacional, ao preço do petróleo internacional. Isso já era. Entendeu? Então, e aí fomos...
0: começa. É que eu te interrompi, desculpa. Então você estava falando. Então a quarta frota foi o primeiro sinal. aí o é. que o é. havia
1: é. despertado. a. Aí, aí houve, houve espionagem na Petrobras. Rapaz, o primeiro, o, o poço do nós no poço temos um trailer da geologia que tem um computador lá com que registra tudo o que acontece. Esse computador, quando. Claro que nós tiramos isso tudo, mas fica lá o registro. Quando. quando... A sonda foi mudar de local para perfurar o autopulso. O computador foi armazenado, o trailer do computador armazenado no Porto do Rio de Janeiro e foi roubado. O computador foi roubado. Nós, Gabriel e eu, fomos a Brasília dizendo: não, tem assim aí, meu amigo. Não é mesmo? E aí veio Lava Jato, aquela coisa toda, tá entendendo? E, e, e é isso agora. Nesse contexto todo, não estava só a Petrobras, Breno. Estava também a empresa de engenharia brasileira. A mesma capacidade brasileira de engenharia né, que estava já ganhando é, é, licitações internacionais. entendendo Enquanto nos outros países há, houve corrupção, prende os donos, diretores, de negócio, mas mantém a empresa. Nos Estados Unidos foi isso. Né? mantém a empresa, que é a empresa que, que consiste na competência da engenharia brasileira também, junto com as empresas estatais.
0: O feriobre... Então, essa, então essa,
1: essa, esse, esse, essa visão de... Que, que o, o, o pré-sal realmente acendeu essa, essa, esse movimento internacional para não nos permitir, porque nós éramos um gigante de pé de barro. E o pé de barro era energia. Ora que esse gigante, né? ainda mais o Briggs, né esse gigante consegue o pré-sal, consegue a energia para os próximos 30, 40 anos, cara, é, uma, é, uma, é uma ameaça ao grande poder, em do, 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 naquela época, do, do polo hegemônico, né? Já que, que dominava o mundo. Né? Para mim, não Sim. tem dúvida nenhuma. E não é. E o de, eu, 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 eu Lava Jato é a, é a obra do Departamento de Justiça, do DOJ, do J americano. É Está tá na casa, tá, tá, não só programado, projetado e operado, e remunerado pelo Departamento de Justiça. Agora, um belo... uma, uma pergunta. O problema <risos> da corrupção na
0: Petrobras. Isso. Era um problema... A, a, a Petrobras tinha um sistema frágil de governança? Ou essa história da corrupção na Petrobras foi, ela própria, superdimensionada pela Lava Jato?
1: Vamos lá. É... Os, grandes, os grandes... Descoberto, o Pressal, inclusive, é... trouxe a Petrobras necessidade de grandes contratos. Entendeu? Então... É as grandes somas envolvidas nesses contratos né, abriram espaço para desvios, de, de desvios, gravíssimos desvios de alguns diretores. entendendo? Então, é, mas isso tudo, pelo seguinte, quando você lança uma licitação, né, a, a área técnica e de engenharia da Petrobras prepara lá uma, uma, uma previsão de custo da, daquele contrato. Né? Mas, essa previsão, ela, no mercado e tudo mais, ela, ela varia, ela, 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 ela contém uma margem para cima e para baixo, não é mesmo? De possibilidades de, ou probabilidades da resposta do mercado. E essa margem é de, de 1, 2, 3%, né? E faz parte, da, quando você lança... Um, só que tem o seguinte, 1, 2, 3% numa plataforma de 2 bilhões de dólares? Né? Então, isso tudo... Porque tu, tu, a, a, as propostas, os projetos eram apresentados técnicos e tudo mais. Agora, aí que está, nesse três por 3%, eram é, é, fortunas, podiam ser... E aí houve espaço para desvios que não poderiam acontecer acontecido na Petrobras. A Petrobras é uma empresa símbolo da autoestima do povo brasileiro. Isso aí não poderia ter acontecido, tá mas ainda aconteceu. Então, punamos os, as pessoas... As pessoas envolvidas, essa coisa toda, mas não é, é, punamos a empresa e as empresas, as empresas de engenharia envolvidas. Né? A, 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 a economista Juliane Furno, na sua tese de doutorado lá no campo, ela tem uma, 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 é, uma, é, uma conclusão paralela que diz que um dos principais mo a, é, motivos do Lava Jato, objetivos do Lava Jato, era é destruir as empresas de engenharia brasileiras. Entendeu? Como aconteceu. Mas então é isso, então não poderia ter acontecido, tá? Entendo, mas essas coisas, é, é, infelizmente, aconteceram. E, enfim, não, eu não vou dizer que faz parte, mas temos que ser rigorosos na punição, tá entendendo, Entendo, e para proceder agora, não podemos prejudicar as empresas. Deixa eu colocar
0: uma, algumas perguntas de espectadores nossos, Estrela. É. O, a Isa Maria pergunta Existe impacto ambiental Em decorrência do processo De exploração do pré-sal?
1: Olha, é o seguinte Qualquer intervenção no ambiente natural Ainda intocado, ainda intocado Ele produz Algum impacto, mas É o seguinte, na, na indústria Petrolífera né, o, que, o que realmente impacta é a, é a fragilidade da segurança operacional, não é mesmo? Quer dizer, o impacto, claro, quando você coloca um edifício de três andares, é um negócio, Breno, é uma coisa assim inimaginável, esses, esses grandes sistemas submarinos. Produto de tecnologia da Petrobras, hein? Pra as águas profundas da Bacia de Campos, que foi depois naturalmente transferido para águas ultra profundas na, na, na Bacia de Santos. Então, é claro que quando você instala um negócio, umas uma gigantescas estruturas lá na, na, no fundo do mar, ele impacta o fundo do mar, rochas, é, enfim. Mas é mínimo, é uma coisa absolutamente mínima. Agora, a, a operação de produção é que tem que ser é, extremamente rigorosa. Tá Entendeu? vocês se lembram se lembra o, o desastre de Macondo, lá dos Estados Unidos, com a BP, tá não é então, é isso que não vai... E aí nós nos orgulhamos na Petrobras, nós tivemos um problema lá atrás, na bacia de campos e tudo mais, mas foi rapidamente é, 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 contornado, né? Mas nós não temos uma gota de óleo de, 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 de petróleo no mar por causa do pré-sal, nem por causa dos campos, da bacia de campos, né? No do campo dos, do, do pós-sal, está entendendo? Então, isso é que... Como é o nome da moça que perguntou? É, Isa Maria. Isória? Isa Maria. Isa, ou Isa Maria. É o seguinte, é isso, está entendendo? Então, o impacto direto na operação de perfuração é muito pequeno. Agora, na produção é que nós temos que ficar é, muito preocupados e na, a Petrobras tem uma, uma política de... É muito importante essa tua, essa tua pergunta. A Petrobras tem uma política diferente de todas as empresas do mundo. Quase em todas as empresas do mundo. A Petrobras tem o seguinte... Quem decide é o é o é o, é, o, é, o, é o chefe da plataforma. Ele não precisa, porque o problema de, 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 de Macondo, que quem decidia era o cara, era o era o gerente lá da Rio, que o jeito telefonava pro, e não conseguia falar com o gerente, né? Aqui na Petro, na Petrobras, não, quem decide é o é o é o chefe da plataforma, é o chefe da operação. E a gente diz para ele, olha, qualquer Mínimo que seja, o mínimo que seja índice de insegurança, você para a produção. Imediatamente. Não interessa estar está produzindo 10, 20 ou 30 mil barris por dia. Então, Petrobras, nós temos Nossa, um, orgulho, um orgulho disso, sabe, Isa Maria? Nós temos uma outra. Não tem visão. uma gota de óleo. Nós, nós estamos produzindo um, mais de um milhão de barris por dia, vários, vários meses, anos. Não tem uma gota de óleo. Que, se, se, se caísse uma gota, ia ser. Manchete do Estadão e do Globo.
0: É, mais uma pergunta de um espectador nosso, o Caê Cavalcante. É, Guilherme Estrela, por que as refinarias funcionavam sempre com 50% de capacidade ociosa? Era para dar prejuízo?
1: Não, eu não, tenho, eu não tenho notícia que nos nossos governos as refinarias funcionassem a com 50% de, de capacidade ociosa. Não, o mercado brasileiro era... era, era... Nunca ouvi desabastecimento. Mas, né? a, 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 é, nós, tínhamos, nós tínhamos problemas, claro que tivemos problemas, tínhamos problemas, porque o óleo, a gente produzia do óleo da Bacia de Campos, que é um óleo pesado, entendendo? Então, ele tinha, que ser, ele tinha que ser misturado com óleo novo, para que as nossas refinarias atendessem, né? porque o, o projeto das nossas refinarias é muito antigo, é lá de trás, foram 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 projetados e construídos para produzir óleo leve e o óleo de campos é pesado então mas isso fazia parte da gestão da empresa ah importa aqui não importa lá tá entendendo? É, a gente trocava a gente exportava óleo nós éramos exportadores de petróleo pesado trocando por petróleo leve para manter o equilíbrio o equilíbrio de projeto né nas nossas refinarias né? não 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 havia é, 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 qualquer tipo de de ociosidade nas nossas refinarias, não. Com o, no governo Fernando Henrique, houve casos, a gente, quando a nós assumimos em 2003, é, 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 identificamos alguns casos pequenos né, de, de, de ociosidade, mas isso foi logo completamente superado. Né? Agora aqui, a, a Pedrobras tendo que dar lucro, sempre lucro, né? as, as refinarias têm que ser lucrativas e o máximo de, de lucratividade, então fica todo mundo... É com outras, outras, outras missões, outras, é, é, outras preocupações que não o atendimento do mercado. Aí está essa coisa que está acontecendo, que existem 100 em, é, empresas de importação de combustível. Está um caos total. Né?
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi, porque a Operamundi não é uma empresa petroleira. Operamundi depende do apoio dos seus espectadores e leitores. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. E quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo, que obra a Mundo e busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu esforço, do seu bolso. Vocês são o nosso petróleo. Eu Qualquer contribuição ela é bem-vinda. E desde já agradeço a quem puder contribuir. Estrela, é, passados esses seis anos de reformas liberais que mudaram completamente a Petrobras, é possível para o novo governo Lula é, fixar como objetivo que a Petrobras volte a ter o mesmo papel que teve no passado ou a Petrobras jamais voltará a ser o sistema energético que foi constituído no período anterior.
1: Essa pergunta é, é o nosso terceiro
0: turno. Eu te né? digo isso, eu te digo isso porque em entrevista com o José Sérgio Gabriel que presidiu a companhia, ele me disse, respondendo a uma pergunta, que ele não acha razoável imaginar que a Petrobras possa voltar a ter o tamanho que já teve que aquela aquela dimensão que teve a Petrobras ela não seria mais possível nos tempos atuais eu te faço portanto a mesma pergunta é possível que a Petrobras volte a ter o mesmo peso que já teve no passado esse
1: seria um objetivo realista para um terceiro governo Lula muito bem essa pergunta como é o nosso terceiro turno né então é é, é, é fundamental para falar em Petrobras, nós temos, não pode falar em Petrobras sem falar no Brasil. É, 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 é julgar e, e emitir é, opiniões em relação a Petrobras sem falar no Brasil, se levar em consideração o Brasil, na minha visão, é, é reduzir a Petrobras a uma coisa de possibilidades e impossibilidades, de possível ou impossível porque a dimensão da Petrobras é a dimensão do Brasil, é a dimensão da soberania nacional, e não pode haver limite para que nós consigamos efetivamente sermos um, um país soberano, isso é um pouco agora é o seguinte, pensando em, pensando em Brasil, a gente não, o Brasil não é um país isolado, claro, né? é o quinto país do mundo, é o país mais rico do planeta, hoje em dia é o país mais, a Rússia é riquíssima também, mas nós somos um país mais rico, somos o quinto do mundo em território emerso, né? Os olhos, que é o nível do mar, é, varia. Hoje, em território, quando você coloca, coloca a Amazônia Azul, que é território nacional, devemos aí ser o quarto do mundo. Temos a maior floresta equatorial do planeta, somos os mais, mais bem servidos de bacias de hidrográficas, né? Temos os dois maiores aquíferos subterrâneos do planeta, somos um grande país riquíssimo, é um país riquíssimo em corretos minerais, somos uma das maiores províncias de produtores de minérios do planeta é que Carajás, somos os segundos, seríamos o maior produtor de alimentos do planeta né? temos um povo espetacular tá entendendo? E não tínhamos petróleo, temos petróleo, quer dizer esse país nesse momento e que aí eu, eu, eu recorro ao professor Márcio Postman que, que pela primeira vez disse isso há uns meses atrás, né? E disse o seguinte entramos numa fase multipolar o polo hegemônico Norte-americano e europeu, do grande capital financeiro ocidental, está colapsando. Né? Ele não se aguenta mais. Diferente lá de, de 2003, quando eles, eles eram hegemônicos e, 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 e dominavam a economia mundial, a geopolítica mundial. Agora tem a China. Né? Então, o Brasil. o professor Marcos Forte me disse o seguinte: há os grandes beneficiários desse, dessa multipolaridade que já está em prática. Em termos, em termos mundiais, né? são os grandes países, os países com maiores riquezas estratégicas, tá entendendo? com o maior potencial de crescimento do mercado interno. Né? Ora, esse é o manequim isso veste, é, é uma luva, entra, cai como uma luva para o Brasil. Então, estamos hoje, no, 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 no cenário mundial, com a, a grande oportunidade do Brasil para novamente recuperarmos a nossa... A nossa o nosso crescimento, recuperar. Você só pode se inserir nesse grande mercado sendo soberano, com soberania plena. E energia é uma base
0: fundamental. Mas, mas Estrela, qual que seria o desenho para isso atualmente? Eu já ouvi pessoas propondo que a Petrobras devia ser uma grande companhia de energia, concentrando todas as tarefas da energia nacional, por exemplo. Apareceu até alguém perguntando isso aqui no nosso, na nossa entrevista deveria junto a Petrobras deveria assumir todas as áreas de energia
1: não é a assim... Petrobras não a é Petrobras o professor Luiz Gonzaga Beloso da Unicamp camarada né importantíssimo na Academia Brasileira que pensa em energia né, ele ele propõe uma empresa de energia exatamente isso, não a Petrobras ele propõe uma empresa de energia Petrobras e Eletrobras. e tem o seguinte né nós somos o um país, isso é importantíssimo. Essa dizer, empresa seria resultante da fusão entre a Petro, da, da Petrobras com a Eletrobras, que já não é mais pública. Não? Isso, isso. aí é que está esse, esse desafio que o Brasil tem, ainda mais juntando esse aspecto da energia. Né? É, ele, o professor Beluso dizia isso, é uma empresa de energia. Eu, eu abro um parênteses para dizer o seguinte, nós somos o país, Breno, no mundo, Quase, é, o pessoal Luiz Gonzalo Beloso, um brilhante acadêmico, nacionalista, um homem de primeiro, um cidadão de primeiríssima referência da cidadania nacional, né? Pô, ele, tem, um... ele tem o
0: defeito de ser palmeirense, né, estrela?
1: Hein? Ele tem o defeito. É, mas, de ser é, 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 mas, mas, mas ninguém é perfeito. É, ninguém é perfeito. É, bem, nem vou dizer o time porque eu, porque eu torço. Mas, enfim, é o seguinte. É, o Brasil, Breno, é o país. Nessa, nessa, nessa fase de transição energética, isso é um ponto também importantíssimo, que pessoal pessoas não, eu ouvi da Petrobras, não quer dizer não, descobrimos o preço tarde demais, isso é, não há mais, muito bem, nesse, nessa, nesse, nesse período de transição energética, o Brasil é o país, com o território nacional mais bem dotado para, para produzirmos todo o conjunto de energias fósseis e renováveis, né, que que, que que são conhecidas no, do, pela, pela tecnologia mundial. Nós somos um, um, temos um potencial imenso em eólica, temos um potencial imenso no, no, em solar, porque o sol é o, é, o, é, o, é o Brasil mais enflorado do país do mundo, não é mesmo? Temos a, 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 os biocombustíveis, a Petrobras fundou uma empresa de biocombustíveis né? para aproveitar a nossa, a nossa capacidade, a nossa capacidade é, agrícola. Né? Somos ricos em urânio, não é mesmo? Então, é, é, temos todas as energias. O Brasil é absolutamente, extraordinariamente rico, né, em todos no nosso território Não precisa ir, invadir o Iraque para pegar petróleo, não precisa é entender Então, essa é a grande oportunidade do Brasil. Então, nós tínhamos que ter uma empresa de energia, reunindo tudo, estatal, reunindo todas essas, essas formas de energia, que seria autossustentável, inclusive... Com novas tecnologias para melhorar o rendimento de tecnologias, das tecnologias alternativas. Né? Seria uma,
0: uma, na uma... sua opinião, seria uma empresa essa, essa Super Energy ela seria uma empresa estatal de capital fechado.
1: Não acho. Não, essa, não, não sei. É, muitos defendem isso, eu respeito, mas é o seguinte. É, a Petrobras foi fundada com, com, com uma, como como um monopólio estatal e a capital capital é, aberto a, a, a participação de, de, da iniciativa privada entendendo então essa empresa pode ser os, nos mesmos moldes mas sem com controle estatal efetivo entendendo e o, o que o que vai dar sustentabilidade sem internacionalização das ações sem internacionalização das ações né e, e, e... A Petrobras tinha, no seu estatuto, por exemplo, era uma empresa nacional cujo presidente tinha que ser brasileiro nato. E o Fernando Henrique trocou isso para botar o Rastu lá, que ia transformar a Petrobras em Petrobras. Você lembra? Então, agora, agora, deixa a para perguntar. Só para terminar,
0: claro. terminar, desculpa.
1: Claro. Claro. Então, essa seria a grande, essa é a grande proposta do professor, do professor é, Beluso. E o seguinte, Breno, só para completar a a energia consumida pelo cidadão brasileiro pela indústria brasileira seria ao preço né ao, ao, a um preço único tá entendendo seja é, não haveria não a, 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 as produções de toda o todo, todo nosso leque amplo de, de fontes energéticas daria um, um preço um preço seria possível cobrar o consumidor brasileiro um preço único tá Entendeu?
0: Agora, com o eu surgimento dessa super companhia que você propõe, ah, professor Beluso também. Aliás, para quem quiser agendar, nós vamos entrevistar, eu vou entrevistar o professor Beluso no dia 6 de dezembro. 6 de dezembro já tem agenda com o professor Beluso. Mas, enfim, essa super companhia de energia significaria o desaparecimento da
1: Petrobras? Ela deixaria de existir? Não, ela seria uma... Ela seria uma subsidiária, uma coligada, vamos dizer, é o nosso, ao, ao grande ente estatal brasileiro.
0: E, né? seria uma holding,
1: uma holding, uma holding, uma Mas holding com
0: tarefas cons... de coordenação,
1: de... de sistêmico, com gestão sistêmica. Com gestão sistêmica, não é uma holding financeira, é uma e holding. Aí, com só... gestão sistêmica. E aí só para completar, a sua... aí, essa seria a grande, o grande, vamos dizer, o grande trunfo brasileiro, a grande ferramenta brasileira de inserção nesse novo mundo multipolar com a empresa brasileira, de capital brasileiro, com o desenvolvimento tecnológico brasileiro, com a universidade brasileira. E aí é que o eu, 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 professor e o Brasil tem uma, uma, um, um, um polo regional brasileiro da América do Sul e até a América Latina, tem um lugar e o Brasil... Essa é a grande oportunidade para o Brasil. Mas, agora, Aí que está, não podemos dizer, ah, não pode fazer isso na Petrobras. Não, não. É, o contexto é muito mais amplo e ligado à, sober... à efetiva soberania nacional. Agora, com uma companhia deste porte, ia ter que começar a ter.
0: O sujeito, ao invés de ser candidato a presidente da República, ia querer ser candidato a presidente dessa
1: companhia. Não, não mas o Lula falou isso, o Lula tinha dito isso. O Lula, quando a descoberta do pressá, aquela coisa de todo, o Lula disse: não. O presidente da Petrobras passasse a ser uma coisa tão importante que o povo devia eleger o presidente da Petrobras e ele escolhesse o presidente da República. Isso <risos> <risos> faz, faz sentido. <risos> Estrela... Agora, deixa, deixa eu precisar... Buscar... Agora, no, é uma empresa estatal com controle da sociedade. Né? É ouvindo sempre a sociedade e o povo brasileiro, está entendendo? Não é a empresa estatal na, nas, na, nos moldes é, fechados e tudo mais, né? Ouvir a sociedade permanentemente, uma, uma, um veículo, uma, uma ligação direta e permanentemente ouvindo a sociedade brasileira.
0: Você tem consciência, certamente, de que uma proposta como essa provocará uma reação do capital brasileiro, do capital, em forma geral, brasileiro e internacional,
1: da pesada. Isso, mas eu vou citar você, na segunda-feira agora. O que é que você falou? Não, o PT tem que participar disso né, com propostas efetivamente concretas, não são radicais, isso não há nada de radicalismo tá entendendo a, tem a participação da iniciativa privada mas tem que, tem que ser o PT tem que ser firme nas suas propostas para contrabalançar nesse amplo leque político que elegeu o Lula, contrabalançar opiniões que sejam enfim ultraconservadoras e, e, e não é só conservadoras conservacionistas claro ah. Estrela, é, qual o modelo de preço, na
0: sua opinião, que a Petrobras deveria adotar no próximo governo? Hoje está em vigência o famoso PPI, o preço de paridade é, de importação. Qual o modelo de preço? Qual que era adotado durante os governos Lula e Dilma e como, qual deveria ser o modelo atual? Na situação concreta da Petrobras, você já se referiu a um preço único de energia no caso dessa mega empresa estatal, mas o caso específico da Petrobras que é um problema emergencial que tem
1: muito a ver com a situação econômica do povo brasileiro. Primeiro, primeiro, primeira, primeiro, primeiro ato é o seguinte: acabar com isso, acabar com o PPI. Por, porque, que aí abre um parente. Por que surge o PPI, Dreno? Né? E, e, e nossos amigos então é o seguinte: surge o PPI porque um governo que quer privatizar as refinarias só para dizer isso. Né? que é privatizar as refinarias e privatizar não é para uma empresa de refina Emfatizar, é privatizar para um fundo de investimento, como foi o Matarip né? ele tem que dizer o seguinte não, a atratividade é o seguinte, que no Brasil nós vamos, nós vamos é, 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 praticar o preço internacional do petróleo mais o preço de importação do Brasil Aí o fundo disse, não, então eu vou comprar uma pelo seguinte, eu posso, e se a Petrobras não quiser vender o, o petróleo para mim, né, eu compro internacionalmente e, 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 e opero, porque o preço é em relação ao preço do, do petróleo importado, com todos os custos de importação, transporte, internação, essa coisa toda. Então, o PPI era fundamental para a privatização. Se não tiver o PPI... Os grandes fundos internacionais, de, de financeiros internacionais, vão investir em outros países. Né? E, e, e é, eles... eles, eles e, 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 como tem lá sua, sua, sua sede em Caimã, nas ilhas, não sei das contas, eles não, não têm nenhum compromisso com o Brasil. Então, para trazer o investidor... Esse investidor não é um investidor industrial, aí é que está. Né? Para trazer o investidor financeiro né, dentro desse, desse poder do o capital financeiro transnacional, você tem que oferecer a ele é, lucratividades que sejam equivalentes a qualquer parte do mundo, porque senão ele não vem. Então, tem que terminar com esse PPI. O preço internacional nós somos suficiente, Nós não temos que levar em consideração, em maneira nenhuma, tem até um projeto, né, que leva em consideração. Não tem, é zero de, 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 de preocupação. Então, nós temos que ver a Petrobras, né, que é a... Que é, que é, que é, e a empresa petrolífera Estatal, recomposta, né? porque tem o, 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 o sistema, a pedroagem integrada tem, porque senão nós não, não, não temos o um mercado na nossa mão. Agora, quando
0: você diz acabar com o PP, significa voltar a ter voltar, ou passar a ter um
1: preço com base nos custos reais. Custo reais e, e, uma, e, uma, e, uma, e uma pequena parcela para... É, 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 acumulação de, de, de investimentos, pra, de investimentos claro. né? mas custos reais. E, e, e aí que tá e, o nosso petróleo de pressão é muito baixo, o custo operacional dele é muito baixo. Como os, os, o pessoal que fez o cálculo, ele com os custos financeiros, overhead, aquela coisa toda, sai a menos de 30 dólares o barril. Entendeu? Seria então isso, é isso? que estaria uma gasolina, no li... o litro da gasolina,
0: em é alguma coisa como 3 reais.
1: Por aí, por aí. E não é. E aí é o seguinte, redu... aí que tá, reduzir os, os lucros da Petrobras, né? é claro que isso não pode ser feito de um dia para o outro, mas a longo prazo, não é a longo prazo, no ano de 2003, redução dos lucros da Petrobras, entendeu? para que a empresa seja lucrativa, seja sustentável financeiramente, mas com o, 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 o presidente do ex-presidente do Clube de Engenharia, o Francisco Boccano, disse que são os, para os melhores preços. Esse melhor preço é em atendimento de todas as nossas responsabilidades de, de sociais e, 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 e de, enfim, Sim, porque de melhoria. de melhoria. A taxa de, de
0: lucro atual, a Petrobras é um dos principais fatores de concentração de reino e de riqueza do país.
1: É. No, no país, não, nem mão de, 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 de. Eu digo, é isso, é um fator de concentração de renda e riqueza. É, é. Ela está distribuindo nós, por nós, milhões país, de nós, reais. Tem brasileiros passando fome, nós estamos exportando, só a Petrobras está exportando, nesse ano, talvez exporte em todo, mais de 25 bilhões de dólares. Em dividendos. De, de dividendos. E temos, temos brasileiros passando fome. Isso aí é uma coisa absolutamente inaceitável. Não há o um impossível, o Breno. Não há o um impossível para nós resolvermos essa, essa parada. Isso não pode dizer não. Isso não pode não dizer... Pode e tem o seguinte, o professor... É, cadê ele? Caramba. Aqui, o professor... Nesse livro, que até a moça de vocês colocou aí, Petrobras Fatiada, né? O professor Bercovitz é, está o, o, escrito, eu vou ler aqui o professor Bercubis. Como demonstrado, não há nenhum empecilho jurídico, seja no direito internacional, seja no ordenamento constitucional brasileiro, à realização de nacionalizações e reestatizações no Brasil. Pelo contrário, o regime constitucional de 1988 exige a atuação do Estado em vários setores econômicos e sociais, podendo o Estado atuar de forma exclusiva ou não a depender das exigências constitucionais e da Então é isso. Não há nenhum tipo de, 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 de impedimento legal para nós recompormos o... o, eu, 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 o... Eu queria, deixa eu te perguntar sobre
0: isso. Com várias das suas refinarias privatizadas, já foram privatizadas oito refinarias, é, é é, o que deveria fazer a Petrobras para recompor sua capacidade de industrialização do petróleo? Ou seria intransponível a curto e médio prazo o atual modelo
1: de uma empresa de exploração petroleira? Mas é indispensável que isso ocorra porque para abastecer o mercado nacional você tem que ter tudo interligado, como eu disse a gestão tem que ser integrada para você ter obter o melhor preço no final, isso é indispensável. Não há, não há, não há possibilidade que, de, que digo não, mas tem um contrato. Que, não, é o interesse nacional que está em jogo, entendendo a, a lei brasileira, a Constituição brasileira. E esse, o, 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 o ex-governador Requião diz não, temos que apelar, inclusive para, para referendos populares, a coisa toda, porque, não, não, Breno, meu amigo, não podemos, nós estamos tratando de soberania nacional. Não, há, não, há, não pode haver impossibilidades de, quando se trata de soberania nacional. Né? Não, há, não, há, não há atos jurídicos perfeitos, ainda mais para um governo que foi eleito e produzido por um golpe de Estado, Breno. Como foi aceito, é, é, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Depois de uma eleição fraudada, que tiraram da eleição, prisar, prenderam um, um brasileiro que iria ganhar essas eleições, as eleições de 2018, sem culpa nenhuma. Pra, e tirá-lo, e, 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 e foi tirado, foi tirado para impedir de concorrer às eleições de, 2000, de, de 2018. Então, não é possível que nós, que nós aceitemos uma legalidade e uma legitimidade, ainda mais isso. Mas não, mesmo que não fosse isso, está na Constituição, o professor disse, é possível que nós possamos... Até o professor Berflon disse, não. Foram, eles compraram coisas por preços tão baratos, que eles não são compradores, são receptadores. Entendendo? Então, nós estamos... Deixa eu fazer uma,
0: uma outra pergunta também sobre o que já foi privatizado. Para Petrobras, Sim. é estratégico controlar uma rede de distribuição com a BR Distribuidora, atualmente sob controle privado, essa empresa deveria ser reestatizada ou seria mais eficaz, mais econômico, que a Petrobras criasse
1: outra empresa de distribuição? Olha, é o seguinte, porque nas empresas distribuidoras, como a BR, nem todos os postos são da BR, de proprietário da BR. Ele é uma distribuidora, não é? Então, é importante. O que acontece é o seguinte. É, inclusive, venderam a BR, venderam a BR com o nome Petrobras. Isso é uma coisa absurda, né? Venderam o nome Petrobras por 10 anos, eu acho. Então, a reconquista da BR, isso aconteceu em 2003. Né? 2003, vendo. Porque, porque é o retalhista lá, é com o retalho que você regula o preço ao consumidor. Não é mesmo? É com o retalho que você... Claro que você, você constitu, constitui sua outra empresa, mas te, teria que botar impostos, essa coisa toda. E o nome Petrobras está há 10 anos é, 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 a ser utilizado pela, pela, pela empresa, pela, pelo grupo que comprou. Como é que você vai entrar no mercado com que marca? Se a marca está com os caras. Então você tem que dizer como fizemos. Como fizemos em 2003. Como foi feito em 2003? Não. Nós... nós é, é, Estava compramos. privatizada a BR Distribuidora? Eu não me lembro. Estava privatizada. Os né? era minoritária. Né? Ela não foi privatizada, Então, nós compramos o... Rest... assumimos novamente o controle. Né? Nós éramos minoritários e assumimos novamente o controle. Né? Comprar... Se comprou a maioria das ações. E comprou a maioria das ações e gerenciamos a maioria das ações. O... O presidente, naquela época, foi o Rodolfo Landim, né, que era presidente da BR. Momento, né? Entendi. Deixa eu passar aqui para uma outra,
0: uma outra questão, mas antes tem uma questão de um espectador nosso. sobre é, um tema que você já citou, mas tem um pedacinho da pergunta dele, que é uma novidade. É o Cauê Cavalcante, que é membro do canal e contribuiu com o Super Superchat. Aliás, pessoal, vamos contribuir com o Super Chat, Super Sticker, vamos se inscrever como membro pagante do canal. Eu lembro sempre aqui, nós não somos uma empresa petroleira, dependemos do apoio dos nossos espectadores. O Caê pergunta: a Petrobras tendo ações na Bolsa de Nova York não tem a soberania afetada? A isso você já se referiu. E aí ele introduz um outro assunto importante. Passadina foi tomada
1: da Petrobras depois da reforma? Ela foi, ela foi Passadina foi vendida, né? Não sei, não estava não mais lá, não. Né? E. e... E com a, com a subida do preço do petróleo, inclusive, para a é um... É hoje, considerado, tem, foi, deveria ter sido um grande negócio, um negócio muito lucrativo a Petrobras. Agora, entrou, entraram desvios de conduta. Aí, meu chapa, aí fica difícil. Agora, ela não foi tomada da Petrobras, ela não é vender a, a, a refinaria lá, lá nos Estados Unidos, né? Estrela, muitas são as vozes no
0: mundo que consideram ser uma questão vital para a salvação ambiental e climática a superação da era dos hidrocarbonetos nos próximos 10 ou 20 anos. Você partilha desse ponto de vista?
1: Isso não pode ter uma resposta. Os geólogos nunca dizem sim ou não. É o seguinte, nós temos que considerar... Aliás, essa pergunta... Deve estar sendo feita a Alemanha, não é mesmo? <risos> que regrediu ao carvão. É, isso mesmo. Porque quando interesses nacionais e das sociedades, as coisas começam a ficar diferentes. Então, só só para lembrar algum... o pessoal, o carvão levou
0: a uma destruição florestal aproximadamente umas mil vezes
1: maior do que o do petróleo. É. O petróleo só passou o carvão na matriz energética mundial... 1950, por aí. Mas, enfim, vou lá. É o seguinte. É... Nós, o Brasil, claro, não pode ficar, não pode ficar de fora né, de um movimento conservacionista, de vista da conservação do meio ambiente, que é global, não é mesmo? De maneira nenhuma. E o nosso problema, e o nosso problema, já, eu já havia dito, não é o petróleo. Eu vou explicar por quê. O nosso problema... É a Amazônia, é a floresta amazônica é o desflorestamento. Né? Por quê? Como o Breno falou, desde a da primeira, da primeira revolução industrial, na segunda metade do século 18 lá atrás, né? a quantidade de CO2 que foi emitida para a atmosfera pela, pelo, pelos, pelos, pelas indústrias é imensa. E aí já entra a gente colocar o Brasil nesse contexto. O Brasil... Só desde a primeira Revolução Industrial até agora, só produziu, só contribuiu com 1% de toda, de toda a quantidade de CO2 que foi emitida pela industrialização mundial. 1%. Então, já e, 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 e aí, a utilização industrial da, das energias fósseis é que construíram as riquezas das nações, é que construíram o grande poder mundial. E que, e que construíram a, a riqueza também das sociedades e dos povos, dos países desenvolvidos. Né? Então, para pagar essa conta, as coisas têm que ser relativizadas também. Né? Mas isso, ainda assim, como eu já disse, o Brasil tem a mais bem equilibrada é, 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 matriz energética mundial, com 40, 55 fósseis e 45 é, renovável. É um... Já, praticamente já atendemos ao, ao, ao Acordo de Paris. Né? E não é. A Petrobras, voltando a ser brasileira e do Estado brasileiro, ela vai, essa montanha de dinheiro que nós estamos exportando pode ser é, é, aplicada também nos desenvolvimento dos, dos combustíveis é, renováveis, tá em novas tecnologias, na expansão dos parques de produção é, de eletricidade pelas renováveis, não é mesmo? No, no abatimento do custo de produção dessas energias. Então, forma-se um conjunto muito positivo, entendendo para nós, efetivamente, é, é, atender, atendendo as, as expectativas mundiais. Né? Mas, para nós, melhorarmos significativamente o padrão de vida do nosso, do nosso povo, da nossa sociedade, com maior consumo de energia. Não é mesmo? Então, na, não, não tem nada de... Não tem nada de, 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 de de ameaça ao, ao, ao movimento que eu, eu, eu concordo e aceito, mundial de preservação ambiental, né, por parte do Brasil. Ao contrário, ao contrário. Nós somos um país exemplar né, com a nossa matéria energética tão bem equilibrada. Agora, precisamos consumir muito mais para levar o povo, ao povo. E a indústria brasileira, para ser, ser mais... incluir aumentar a competitividade da indústria brasileira, energia barata. Estrela, uma eventual
0: redução da demanda de médio e longo prazo por hidrocarbonetos, por energia, fó energia fóssil, não deveria levar a Petrobras e o Brasil a uma estratégia de aceleração na exploração e venda das reservas do pré-sal para monetizá-las antes que seu valor de uso e de troca comece eventualmente a despencar?
1: Muito bem. Isso, em tese, em tese é, uma, é uma pergunta que, que, que acena para uma resposta sim. Só que tem o seguinte, meus amigos, vamos ser sinceros, o que está em jogo é o poder político mundial, é o poder geopolítico mundial. Esse poder geopolítico, em, todas as, em todos os, os, os grandes países hoje, e desenvolvidos, e que, que lutam na frente mesmo, na trincheira de batalha pelo, pelo poder político, eles são sustentados por gigantescos sistemas industriais. Não é, não é, não, é não é... Desculpe, eu não estou não tô, tô, não, não tô ofendendo, nem quero ofender ninguém, nem menosprezar. Né? Mas não é carro elétrico que vai resolver essa parada. São gigantescos sistemas industriais baseados em energia fóssil. Isso não, se troca, isso não se troca e não se, se modifica em 10 anos, nem em 20 anos. Né? Então, acenar com a perspectiva de rapidez né? e de, de antecipação dessa grande salto na, na, no consumo na matriz energética mundial, que é 80-20. A nossa é 55-45. O mundial é 80-20. Você transformar esses 20 em 60, né? para sustentar, como eu disse, imensos complexos industriais que são na base do, da disputa do poder energético mundial, do poder geopolítico mundial, eu acho que é uma, é uma, é uma avaliação muito otimista. Tá, tá entendendo? Então, as reservas do pré-sal dão para 30 anos. É, né? é, aí é, é uma vantagem que nós temos enorme, meus amigos. Que, considerando isso, porque se fosse daqui a 10 anos, tudo bem, então é o que eles fazem. É que eu ouvi dizer lá para o menino, apesar de descobriu um preço muito tarde, não, não, mas está na base de 30 anos. E quando existem qualquer problema, e quando ocorrem qualquer problema, é o que a Alemanha está fazendo. Quando ocorre qualquer problema, olha, então vamos, olha, que fez a Alemanha, Breno, Nacional estatizou a Gazprom na Alemanha entendendo? Ah, cadê os contratos? Não foi um ato jurídico perfeito, a Gazprom, Não! Interesse nacional e soberania nacional estão tá acima, estão acima de, de eventuais contratos. Está entendendo? A, a, na semana passada, né? A, o governo alemão, o governo, governo social-democrata, não é o governo da direita, da Angela, Angela Merkel, né? Na, estatizou a Gazprom. Tá? E. Porque a Gastron é que tem infraestrutura de distribuição de gás né? na Alemanha. Então, é isso, companheiro. E, 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 e como você falou, vou, vou, as, as minas de carvão alemãs alemã, voltaram a fazer. Então, é isso, companheiro. É, não é à toa que, na COP27 agora, você pode olhar a programação,
0: não tem nenhuma mesa importante sobre carvão. <risos> é um monte de show, um monte de músico falando em meio ambiente... Mas Isso. a Europa tirou de cena a discussão sobre o carvão, porque eles voltaram a queimar carvão que nem uns
1: loucos. Isso. A China a China, a China tem no carvão ainda, participa grandemente, os Estados Unidos também. Né? Então, essa perspectiva otimista é, 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 tem que ser eticamente aceita, essa coisa toda, mas é muito difícil de ser realizada. Nós estamos pela frente aí nesse processo, 30 anos, 20 a 30 anos. Aí o pressão dá perfeitamente e e aí temos, temos a, que o pré-sal, Breno, a gente fala no petróleo do pré o pré-sal, o pré-sal tem gás. O pré-sal é riquíssimo em gás que não está sendo aproveitado. O gás está sendo reinjetado para manter os altos níveis de produção e os altíssimos lucros com a venda do petróleo. Está entendendo? Então, o, o, o pré-sal é riquíssimo em gás e tem o seguinte, esse gás do pré-sal é rico em matérias-primas petroquímicas e de fertilizantes nitrogenados. Então, o aproveitamento do pré-sal do seu conjunto de hidrocarbonetos ali é importante, inclusive para o agronegócio brasileiro, para a gente suportar, dar um suporte permanente e sob domínio do Estado brasileiro né? para o agronegócio brasileiro, para manter o agronegócio brasileiro competitivo mundialmente. Tem uma pergunta aqui de um espectador nosso, a gente já está
0: caminhando para o fim da entrevista. Conversar com a Estrela é uma... pode demorar dias pode virar um jogo de críquete. Começa no dia e termina no outro tamanho a sabedoria do estrela. É uma aula, não é uma entrevista. É. Mas deixo aqui uma pergunta do nosso Felipe Araújo. Para uma Petrobras mais moderna, uma estratégia importante não seria a aquisição do controle da Eletrobras, cuja expertise é energia limpa e renovável? de quebra retomando a soberania energética. Cai um pouco na história da nova empresa estatal que você propõe, mas essa é a
1: pergunta do Felipe. É, não, eu acho que... o Felipe, eu acho que não, sabe? Porque é, a Eletrobras... É o seguinte, as empresas, elas, têm, elas constroem uma cultura, né? Uma cultura empresarial que, 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 que leva no seu bolso também a competência técnica, tecnológica, né? É, empresarial para explorar da melhor maneira possível o seu, a, sua, a sua via de, de, de existência, né? a sua a operação, a sua existência como empresa, que a Petrobras não tem. Entendendo? Então, e eles são extremamente competentes, eu fui superintendente-geral do Centro de Pesquisa da Petrobras e o nosso vizinho de rua era o CEPEL, o Centro de, de Pesquisa da Eletrobras. Entendeu? Então, nós tínhamos grande entrosamento com o CEPREL, então a Eletrobras tem essa capacitação histórica de, de, produção de produção e distribuição de energia hidrelétrica, né? Então, principalmente, né? Então, é, eu acho que, que as duas, como o Breno falou no final, é, quer dizer, seria uma holding é, que, que controlasse, que se, é, gerisse sistemicamente o, o, todo o sistema de produção energética brasileira. Mas eu acho que a Eletrobras tem que continuar, porque eles têm a história, a competência e o conhecimento do mercado e da produção do seu, de, da, da energia elétrica. Né? Por fim, Gabriel
0: de Souza Coelho, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat, ele pede, professor, fale da produtividade da empresa estatal, acho que ele se refere aqui a Petrobras, sempre criticada pelo mercado e que não suplanta... Não suplantaria, não é? A produtividade de empresas privadas. Por que sempre essa desculpa esfarrapada
1: para que se privatize tudo? Bom, essa pergunta é fundamental, né? Porque é, é, veja só a sua Petrobras, né? é, A empresa estatal, ela tem, elas, eles, elas têm uma, um objetivo central que é atuar nas suas atividades principais né? Em benefício da sociedade. Já aí, a empresa privada não tem. Então, por que, que tem que ser em benefício da sociedade? Porque é o povo brasileiro, no caso da Petrobras, que, teoricamente, é o dono da Petrobras. Não é? Então, eu fui diretor de exploração com muita honra, e foi um, um, um período riquíssimo para mim. Né? Nós tínhamos unidades, né? tínhamos Manaus, Tínhamos no Rio Grande do Norte, temos em Sergipe, tínhamos na Bahia, temos no Espírito Santo, temos em Macaé, temos no Rio de Janeiro e tínhamos em Santos, e tínhamos em, em Itajaí. Né? E eu visitava é, é, frequentemente essa unidade. E você não imagina, Gabriel, é, a interação que nós tínhamos com a população. Era uma empresa estatal, as pessoas, né? do seu ponto de vista cultural, só do seu ponto de vista de de apoio para infraestrutura de construção de ruas, de tá Coisas que não tem nada a ver com o objetivo empresarial privado, mesmo tá a, 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 a Petrobras não, nós eramos, nós a, nós interagíamos com as, as pessoas. Né? Tem exemplos espetaculares né? no, no, no 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 Rio Grande do Norte, sabe? Quando nós assumimos a Petrobras tinha furado um poço não sei aonde e tinha produzido muita água, né? E o poço estava fechado. O Lula chegou de disse, Você vai, você vai botar esse poço em produção. Né? Pra gente, esse poço está tá no, no Agreste, na, está na, na área mais seca do, do Nordeste brasileiro, você vai produzir água desse poço. E, e, e assim foi. Tivemos que construir, inclusive, é, é, comprar, inclusive, de uma empresa alemã que fabricava bombas de especiais, porque a bacia Potiguar é muito quente. Tá? E produzimos. E, 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 depois eu fui lá inaugurar, tinham 200 comunidades, Breno, é, servidas pela água, que, que chegou a água junto com Luz para Todos, sabe? Então, o um negócio espetacular. Não tem nada a ver com o petróleo. Mas é uma empresa estatal, meu amigo. Nenhuma empresa privada faria isso. Como a Shell não quis fazer em desenvolver tecnologia e investir 200 milhões para descobrir pré-sal. Porque não tem nada a ver com o Brasil. Essa, essa é a empresa estatal. Agora você você vai... É, é, veja só, uma vez eu cheguei, não vou dizer a, 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 a área, não, e o gerente lá disse, estrela, tem o seguinte, tem um ou dois campos que o petróleo está a 60 dólares o barril, e nós estamos produzindo a 70 dólares o barril. O que é que eu faço? Fecha negativo. Não vai fechar coisa nenhuma. Primeiro, nós temos que importar petróleo, despender de, de, de vidas para importar petróleo. Segundo, né, esse nosso petróleo, produzido a 10 dólares o barril, a mais de 10 dólares o barril, hoje, porque o preço do petróleo é, é, é volátil, extremamente volátil, né? Aqui você cria empregos, você, você interage com universidades, você interage com a sociedade brasileira, entendendo? Isso tudo tem um, tem um valor, não é mesmo? Que tem que ser diminuído do nosso custo operacional. Então, aí é que está. Existem. E outro ponto, sabe, Breno? Extremamente importante, que eu, eu visitei Natal, acabaram com a Pedro nos no Grande do Norte. Então é o seguinte, como eu falei, os campos petrolíferos eles têm uma eles têm uma tem estudos geoscientíficos de engenharia que prolongam a a, 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 explora, a produção o máximo possível para você porque é uma coisa ética né é uma é um recurso natural brasileiro em território brasileiro então você tem que otimizar seu ponto de vista social e, e cronológico o aproveitamento desses campos a produção desses campos que é importante né esses campos, inclusive, servem de base para pesquisas tecnológicas, essa coisa toda. Então, quando você entrega um empresário privado, ele não tem essa, essa, essa responsabilidade, ele não tem esse compromisso. Então, o que, é que ele faz? Ele quer produzir o máximo no menor prazo de tempo para ter lucro. Né? Então, o que é que acontece? Ele sacrifica. Isso está acontecendo. Hein? já Eu tive. Eu tive é, é, informações. Isso tá, o cara sacrifica o aproveitamento a longo prazo, que eu, como disse, é uma abordagem ética em relação aos nossos, aos nossos recursos naturais. Né? Ele sacrifica isso para obter o, o lucro máximo no menor tempo possível. E a, a, gerou. Aí, o, aí mesmo o, o, o campo acabou. Não, não produz mais petróleo. O cara já está rico. E esse é o interesse dele. Então, isso tudo é, 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 é o significado de uma empresa estatal. Essa que é a grande verdade a empresa estatal É para dar lucro, essa coisa toda né? Tem que ser autossustentável Mas tem que também ter A interação com o, o, o proprietário da, da riqueza Que é o, é o povo brasileiro A gente tem, por exemplo, aberrações com, essa, com a quebra do monopólio De municípios brasileiros Que recebem mais de um bilhão de reais Por ano né? Por quê? De um produto que é da, é da nossa riqueza Do nosso patrimônio natural Pertence todo ao povo brasileiro não é para ser. Eu acho, isso é polêmico, o pessoal pode me criticar, mas é isso que eu acho. Não pode ser restrito a um município, a um ou dois municípios. Com, com, com campos que estão a 300 quilômetros da costa, que ninguém vê. E o município recebe mais de um bilhão de reais. Enquanto os outros municípios do lado tem gente passando fome. Isso está errado. A propriedade do subsolo brasileiro é do povo brasileiro. Ele, produz, seja produzido onde for, mas tem que ser distribuído por todos.
0: Então, é isso, cara. É, Estrela, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Infelizmente, eu não pude ler todas as perguntas que nos chegaram, escolhi algumas, outras não puderam ser lidas, eu peço desculpas aqueles que não puderam ter as perguntas lidas, mas tem uma hora que a entrevista tem que acabar. É, essa hora já está chegando, nós já estamos há mais de uma hora e meia no ar. Repito, poderíamos ficar aqui horas e horas com Guilherme Estrela, porque isso é uma aula. Eu mesmo sempre aprendo muito, mas estamos chegando no final, como eu já disse. E eu queria te fazer... Estrela, duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série você poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Pois é, em relação ao livro, eu, eu estou lendo um livro muito bom que é esse aqui. ó. Né? A Indústria relação... do Petróleo. Isso.
0: É, Luiz Alencar da Lacosta, editado pela Expressão Popular. Isso. Ele, ele faz.
1: é uma, uma das lideranças do MAB, não é? Isso, isso. Eu tenho, eu tenho, eu sou, eu, eu eu tenho, eu fui honrado pelo MAB, sabe, Breno?
0: O MAB, pelo o pessoal, Mab é
1: um pelos atingidos por o Movimento pelos atingidos pelas barragens. O MAB tem, tem um programa absolutamente extraordinário. Primeiro é um movimento do, do povão mesmo, né? do, do povo brasileiro mesmo, né? não é das elites, nem coisa nenhuma. Ele tem um, um, ele tem um programa chamado Formador de Formadores, né? porque é o seguinte, quem fala a, 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 ao povo deles é o próprio povo deles. Né? É como uma... uma houve uma, num grupo que eu participei, quem é que falava melhor ao povo, se era o Lula ou Getúlio Vargas? Eu disse, não, o Getúlio Marcos falava muito bem ao povo, e o, e, o, e o Lula não fala ao povo, o Lula é o povo falando, é diferente, não é mesmo? Então, eu Mabe, é isso, quer dizer, quem dava o recado para a rapaziada lá, era gente deles mesmo, que eram selecionados para fazer esse curso de formação de formadores, né? eu tive a honra, foi uma experiência de vida absolutamente extraordinária. Tive a honra de participar é, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? de, dessas, de, dessas, dessas turmas para interagir com as pessoas e, e jogar e, e refletir sobre a Petrobras, essa coisa toda. Então, o Luiz Alencar, o Dana Costa, é de origem do MAB. Quer dizer, só isso recomendaria o livro, mas ele faz uma, um retrospecto. É do petróleo essa coisa toda mundial e brasileiro muito interessante está entendendo é, eu recomendo outro livro que eu comecei a, a ler é esse aqui ó do Walter Pomar, A metamorfose que analisa o PT de 1980 a 2016 né é, é uma, eu não estou iniciando a ler, a ler agora mas é um importante um importante documento para a gente entender as modificações do PT que o Partido dos Trabalhadores é, enfrentou e adotou nessas últimas... Nessa, nesse período que ele, que ele, que ele escreveu. Né? E o, eu, 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 eu não sou muito dado a sério, né? não, não, mas o, o filme é o que está bombando, que é o Argentina 1985. Né? É espetacular, né? é isso aí. Uma aula para nós. Né? E... e... Eu já comentei é numa outra
0: eu já comentei numa outra entrevista que o título aqui no Brasil devia ser Ai que inveja, né?
1: <risos> é, é é isso mesmo. Mas é, desculpe, eu como cidadão brasileiro tenho que registrar com muita muito constrangimento, né? As declarações do ministro Toffoli, né? Nossa. É, acho que foi nos Estados Unidos, né? Eu, é, é, é muito com muito constrangimento, como cidadão brasileiro, meus amigos. Né? criticarem a gente. O mas, mas, ministro do Supremo Tribunal...
0: Mas, mas, eu eu gente... nem posso deixar de falar. E é um negócio... A, a hipocrisia e o cinismo da elite brasileira não tem limites. Né? Estão questionando o Lula por pegar uma carona num avião para a Conferência do Clima e não há comentários sobre essa história de ministros da Corte Suprema irem a uma atividade organizada por uma empresa em Nova York que é a Lide de propriedade do João Dória, né? É uma coisa é muito... muito estranha,
1: né? É. É, ambos, ambas as, ambas as, as situações são, é, enfim, não, 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 são positivas, não é?
0: Então... Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre o livro
1: O Petróleo de Price do Daniel yergin? Não, olha. Primeiro é um livro dessa cultura, assim, né? Dessa, então, sim. É, é assim. Então tem que dar uma geral. Ele, ele faz uma, um retrato. O Daniel Yergin, ele fundou uma, uma organização chamada Cira. Eu não sei o que é que como é que significa, né? A gente, a Petrobras participava. Era, era o Daniel Yergin. Ele reflete uma uma uma, uma, uma função muito interessante, né? Sobre o petróleo e sobre os interesses que que englobam o setor petrolífero. Isso é importante, né? Agora, ele no fundo ele 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 é um aliado das empresas privadas, né? Houve inclusive um, um fato interessante, numa ele fazia, a Cira fazia uma, um encontro anual, sabe, é, em Houston, né? E com o marco regulatório brasileiro do pré-sal, no encontro do ano, né? Foi 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 abria a, 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 o evento, o presidente da Total, o Christophe de Margeri, presidente da Total. E o presidente da Total, que, que refletia aos interesses todos que ali que, que, que suportavam a, a, a organização do IERB, né? ele criticou o Brasil, ele teve a coragem de criticar publicamente o Brasil pelo marco regulatório. É. é isso daí, né? Então, é... e, e a, a nossa, a nossa, tínhamos um grupo lá de gerentes, inclusive, né? Que ficou estarecido como é que publicamente um presidente da empresa vem criticar o governo brasileiro e uma lei do, lei do Brasil. E eu, eu coincidentemente, tava substitu... eu estava na presidência da Petrobras, né? E o pessoal de lá disse, "Senhor, estamos aqui revoltados com esse negócio. Eu disse, ó, oh, passa, me passa aí umas, umas informações. Pois eu... eu escrevi uma carta para a Total, para o presidente para o Cristóvão, de margem aqui na Total, desaforada, companheiro, tá entendendo? Qual é a autoridade que o senhor tem de criticar publicamente uma decisão do Congresso Nacional? Que é isso? Nós estamos aqui engarrecidos, como é que uma empresa, que inclusive participa aqui do nosso da nossa né do nosso conjunto de empresas pode fazer uma crítica dessa né depois ele me respondeu também desaforadamente mas ficou por isso mas nós não, nós tivemos que dar um protesto e mas isso reflete né todo aquilo que que, em que o Ierg ele, ele ele tem uma posição que ele insiste para ser equilibrada e é, 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 é enfim. mas ele representa os grandes interesses também, o livro né? dele é uma grande história do petróleo né não tem dúvida, não tem dúvida. É um registro, é um registro histórico espetacular. A primeira, você sabe que a, maioria,
0: a primeira edição do livro do Jürgen no Brasil foi nos anos 90, pela editora escrita, que era uma editora de propriedade do meu pai e minha. Nós editamos Sim. no Brasil a primeira versão do livro do Jürgen. É. E o que nos interessou foi exatamente a
1: história do petróleo que ele narrava. Isso sempre com muito eu, 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 eu tenho esse livro eu comprei esse livro e tenho né e como eu disse deu uma geral mas é um livro ele 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 é um camarada que, que como você fala ele desenha né? e registra com e com é, absolutamente é, sem, sem termos sem termos é, sofisticados né? Nenhuma e ele já de... chegou
0: a comentar
1: que a Petrobras tinha os melhores
0: geólogos do planeta
1: é verdade é verdade não e olha isso é uma o o, 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 o Breno é tem um negócio interessante, sabe? E, e é, é humano. Quer dizer, quanto maior a dificuldade que você enfrenta, né, você tem que se preparar mais para vencê-la, não é mesmo? Então, claro. essa é a história da Petrobras, né? E o Preçal veio, inclusive, o pessoal ficou meio assim: não, mas quer dizer que não vai ser mais precisa de jogo. <risos> eu disse: negativo, porque nós temos a costa equatorial, a faixa equatorial, riquíssima, tá entendendo? Temos restante da costa leste para 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 explorar, né? O jogo continua a ser a a, a, a mola mestra é, é, da enfim, da indústria petrolífera mundial, né? E é verdade, e isso e o é produto disso, né? Não é, não foi uma mega cena não. <risos> Estrela, eu queria agradecer muito pelo seu tempo
0: e por essa conversa tão essencial e pedagógica. Muito obrigado
1: por mais uma vez aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, é uma honra para mim estar com vocês, com vocês, Breno, porque eu me sinto é, é, participante dessa cidadania brasileira. Né? Então, você me dá, com mais de 80 anos, claro, né? mas me dá uma satisfação de vida também. Né? Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado, Estrela. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa.
0: Em especial, aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site.